0: Dans cet épisode bonus de la saison 1 de Créateur d'Impact, je vous emmène à la découverte de Wanted, une communauté d'entraide devenue café solidaire à Bordeaux, puis bar-restaurant à Paris. C'est l'un de ses trois fondateurs, Jérémy Ballarin, qui nous en raconte les coulisses à travers son parcours rythmé par de grandes décisions et des opportunités inattendues. Vous allez découvrir ou redécouvrir le concept du suspendu, et comment la restauration peut générer du lien et de l'entraide. Témoin de son parcours, Joanne Huillier, fondateur et gérant de trois cabinets d'assurance en Gironde, clôturera ce rendez-vous avec son regard sur la personnalité atypique de ceux qui sont à l'origine de Wanted. Né à Bordeaux dans les années 80, Jérémy mesure pleinement le privilège d'avoir profité de toute l'attention de parents qui ont choisi de n'avoir qu'un seul enfant. De sa mère, prof de danse pendant 40 ans, et son père qui a longtemps accompagné administrativement des personnes sous tutelle, il retient le sens de la transmission et de la considération des autres. Après le bac, il se lance dans des études de droit à la fac, d'abord sans grande conviction.
1: Au début, ça a été un peu particulier, puis en fait, j'ai pris goût. J'ai pris goût aussi à aux études universitaires, parce, que, euh, parce qu'on nous apprend à raisonner, on nous apprend à argumenter, euh, ça nous amène une grande culture. Euh, on, 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 avec le droit aussi, on, on voit plein de pans de la société, on voit un petit peu les rouages, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Donc je me suis plutôt orienté vers du, vers du droit public. J'ai fait deux Master 2, j'en ai fait un en... En droit privé, mais en droit public, c'est plutôt ça qui qui m'intéressait. Ça a été un peu la voie qui se dessinait, qui était de travailler euh, euh, plutôt au niveau des politiques publiques. J'ai fait aussi euh, une année année à euh, à Sciences Po pour préparer des concours administratifs. Donc j'avais plutôt, voilà, cette notion de l'intérêt général, euh, euh, cette notion d'avoir un engagement pas pas politique ni militant. Ça, c'était pas quelque chose qui, même si j'étais politisé, mais j'avais pas cette cette ambition-là. Par contre, je me disais que tout était politique et que j'avais envie que mon mon métier et mon engagement bah, de tous les jours, et un impact sur le
0: collectif, et un impact bah, sur l'environnement dans lequel je suis. En 2009, Jérémy s'apprête à créer une première rupture dans son parcours en explorant un territoire qui l'éloigne de ses études de droit et des politiques publiques au sens strict.
1: Les réseaux sociaux commencent à être très, euh, très prégnants dans notre environnement. Je tiens un blog, je, c'est quelque chose qui m'intéresse en fait, de me dire que euh, via cet outil-là, on peut créer un semblant de communauté, on peut peut parler aux autres, on peut lier les autres entre eux. Et c'est là que je découvre euh, le métier de community manager, le fait qu'il y a des gens qui sont payés euh, euh, par des marques pour créer une communauté autour d'une marque ou créer une communauté autour d'une entité, d'une structure, d'une organisation, quelle qu'elle, qu'elle soit. Et ça m'intéresse vachement parce que du coup, ben, je lis le, le côté outil numérique, ça m'intéresse de me dire, euh, ah mais c'est intéressant de plus voir uniquement la communication comme quelque chose de descendant, comme euh, le fait d'avoir des cibles et d'essayer de les, de les atteindre, mais plus d'avoir quelque chose de plus horizontal. Moi, ça se lie un peu avec des, des concepts autour de la, de la démocratie directe euh, qui me plaisait dans mes études, de savoir comment, comment on peut euh, générer de la décision dans un collectif, avoir quelque chose autour de la représentativité, de la communauté. J'ai fait un peu le lien entre tout ça et je me suis dit, mais en fait, j'aimerais trop faire de la communication pour créer des communautés autour de, de marques, autour d'autres structures. Donc, c'est là où je fais un switch et c'est là où je dis, mais en fait, je veux Je veux essayer de faire ce métier-là et et je vais y arriver parce que par par mon réseau bordelais, j'arrive à à être en contact avec une agence de
0: communication sur Bordeaux qui recherche un community manager. Jérémy se retrouve alors en CDI en agence bordelaise à défricher un métier qui commence tout juste à se structurer. Après deux ans et demi, son boss décide de se recentrer sur son activité d'origine, le design graphique. Une étape qui va conduire Jérémy vers l'entrepreneuriat.
1: Donc j'avais ramené euh, la ville de Bordeaux, la direction du développement économique, euh, puisqu'ils étaient intéressés justement pour créer des communautés avec euh, euh, les, les entrepreneurs bordelais, la communauté du digital. Donc, j'avais ramené ça à l'agence, j'avais ramené un, quelques autres clients aussi. Et donc là, il y a l'écosystème, développement économique, French Tech, digital sur la ville qui dit, bah non, en fait, on a envie que tu fasses partie de ce truc-là. Donc, euh, je me suis dit, je vais, je vais vais qu'est-ce que je fais Je monte ma boîte. Donc là, c'est un peu le premier moment où je me retrouve euh, dans la logique entrepreneuriale, même si c'est juste à mon compte. Euh, voilà, donc je vais faire un an et demi euh, en, en couveuse d'entreprise euh, qui s'appelle AnaBase qui existe toujours, dans lequel je donne aujourd'hui des, des formations auprès de personnes qui euh, qui montent leur boîte enfin, un an et demi pour pour incuber un peu mon euh, euh, ce que je veux faire euh. Euh, là encore, je pense que j'ai besoin d'une période d'adaptation. Je me jette pas comme ça, en me disant je monte ma boîte en voit ensuite. Euh, mais donc je finis par monter mon activité et, euh, et du coup je vais faire du conseil en communication digitale. Euh, j'avais deux gros clients qui étaient la ville de Bordeaux, ensuite la métropole et euh, French Tech programme lancé euh, sous le gouvernement Hollande pour fédérer euh,
0: l'écosystème digital startup euh, français. L'aventure de consultant en communication indépendant dure cinq ans jusqu'en 2018. Mais parallèlement, depuis 2011, Jérémy s'est lancé à titre personnel avec deux amis, l'initiateur Luc et Christian, dans une communauté qui va bientôt donner un nouveau tournant à sa vie. Retour en 2011, lorsque les réseaux sociaux n'en étaient qu'à leur balbutiement. Lors
1: d'une une soirée, on échange ensemble, et ben on se dit « mais en fait, c'est tout con, il suffit qu'on crée un groupe Facebook euh, entre amis ». Parce qu'on voyait déjà des gens qui, po- qui postaient leur statut à l'époque sur Facebook en disant Je recherche ceci. Est-ce que quelqu'un a un plan pour, euh, pour un logement sur une année à Paris On s'est dit Mais créons un groupe sur Facebook qui s'appelle à l'époque Wanted Bon Plan. Euh, et on se dit Là, on rajoute juste nos amis. À l'époque, il doit être ouais, un peu plus d'une centaine. Euh, des amis qui, évidemment, soit vivent à Paris, soit on se dit Ah, ceux-là, ils sont intéressants parce que potentiellement, ils peuvent avoir du réseau. Et on crée ce groupe-là. Voilà. D'une manière très innocente. Les termes entraide n'est pas encore là, le terme de solidarité n'est pas encore là. En fait, on demande aux gens qu'on invite de dire, bah, invite aussi toi quelques personnes de ton réseau qui peuvent être pertinentes, parce que du coup, bah, plus on a de liens, plus c'est, on peut avoir des bons plans ou une aide. Mais on n'a on pas du tout, du tout l'idée que bah, que tout le monde va le faire, que tout le monde va le faire, mais en grande proportion. Et qu'en fait, le groupe, les jours passent, les semaines passent, les mois passent. Et on voit en fait que on est plusieurs centaines, on est un millier, on est des milliers. Et puis on voit le truc petit à petit qui, qui grossit, qui grossit. Et d'une manière complètement organique. Euh, c'est-à-dire qu'on c'est, genre, on bosse à côté et on voit ce groupe qui, qui, qui grossit, le nombre de demandes d'entraide qui, se,
0: qui s'accumulent. Et on se dit, ben, en fait, voilà, on crée quelque chose en fait, qui sert aux gens. En 2017, Luc, déjà très investi, et Christian, quittent leur métier respectifs pour se consacrer entièrement à Wanted, qui prend de plus en plus de temps. Jérémy réduit le nombre de ses clients pour participer à trouver le modèle qui permet de monétiser la communauté. Un moment fait de doute et signe enthousiasmant qui amène à l'idée qui fait basculer Wanted dans le réel.
1: On va avoir euh, un moment, où déjà on commence un peu à peiner, on ne trouve pas trop les solutions, on teste plein de choses différentes, mais ça ne le fait pas, on voit que la communauté, en fait ce n'est pas des gens qui nous suivent, nous, c'est des gens qui se suivent entre eux. Il y a eu aussi le moment, les attentats de Paris en 2015, qui ont été aussi un, un moment pour nous, un moment important, euh, parce qu'on s'est rendu compte que cette communauté pouvait servir à des gens dans des situations d'urgence, dans des situations euh, dans lesquelles ce n'est pas une question de trouver un job, un stage ou, ou une coloc, mais c'est plus pour leur survie. Tout ça a amené à un moment un point de bascule. D'abord, on se dit, allez, on va tenter un truc, c'est qu'on a créé un endroit sur, sur Internet sur, dans lequel les gens se, se parlent, s'entraident, on voit plein d'histoires dingue, dans l'histoire de Sabrina euh, euh, à Paris, qui, qui décide de, euh, d'aider des gens dans la rue, et là, il y a plein de, 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 de qu'il est euh, qui l'accompagnent, et elle crée un, une marotte pour aider les gens dans la rue, et, et des gens l'imitent aussi, sur Bordeaux, donc on se dit c'est génial ce qui se passe, et donc première chose, on décide d'ouvrir un lieu physique, on décide d'ouvrir euh, ce qui aujourd'hui s'appelle un de café, enfin, à l'époque, on ne sait pas que ça s'appelait un petit de café, mais on s'est dit, mais bah, on a créé un espace sur Internet, créant un espace euh, sur, sur le physique, parce que c'est peut-être un, un, un outil qu'on pourra plus facilement monétiser, parce qu'à l'époque, sur Monty, sur la, la communauté digitale, il n'y a pas de publicité, euh, on ne veut pas monétiser notre, notre, notre communauté de, par ce biais-là. Donc, on, on décide d'ouvrir un café, on se dit, en 2018, on va ouvrir un lieu. Comme ça, ça va être un lieu pour notre communauté, mais pas que. Euh, et c'est un lieu où il y aura les, bah, en fait, les mêmes possibilités que dans notre groupe, aujourd'hui, dans notre groupe, tout le monde peut, tout le monde peut venir et demander de l'aide et qui soit euh, qu'ils soient issus d'un milieu aisé ou qui sont dans une situation vraiment d'urgence, euh, et on voit la même chose dans notre lieu. Et le lieu euh, va avoir un dispositif simple c'est qu'on va développer le système du suspendu. C'est pas nous qui l'avons inventé, ça existait déjà, euh, ça existait dans les quartiers populaires en Italie au XXe siècle, qui était très, un dispositif très simple. C'était quand on rentrait dans un bar et qu'on payait son café, à un euro, au comptoir, ben on pouvait laisser un euro qui permettait de suspendre un café et d'avoir un café pour une personne qui était dans le besoin et qui ne pouvait pas se le payer. Donc c'était pas juste pour avoir le café, c'était pour créer du lien social dans euh, ces, ces lieux de socialisation que sont les cafés. Donc on se dit « on va faire la même chose, on va le faire aussi sur le plat euh, ». Donc on ne sait pas trop comment ça va marcher économiquement, mais on se dit « on veut faire ça, comme ça, on peut réunir
0: tout le monde dans un même lieu ». Au moment de ces réflexions, c'est un géant de la tech qui va rebattre complètement les cartes en termes de visibilité et de moyens financiers, et par là même donner une nouvelle dimension au projet en créant de nouvelles perspectives. Le deuxième point, c'est
1: que Facebook, c'est pile la période où, où ils veulent mettre en avant ce qui se passe sur, sur leur plateforme. C'est aussi un sujet de communication pour eux, on ne se le cache pas. Et ils se rendent compte qu'il y a des communautés sur leur, sur leur plateforme qui font des choses géniales. Ils font un premier événement aux États-Unis pour rassembler les, les leaders communautés comme ils les appellent sur la zone Amérique. Ils font la même chose à Londres en février 2018 pour l'Europe. On fait partie d'une centaine. Et, euh, et là en fait on se rend compte bah, que la communauté notamment de Paris euh, elle, est, elle, est, elle est immense il euh, y a beaucoup beaucoup de gens On pensait qu'on était une communauté parmi plein d'autres et non, on fait comprendre que c'est une communauté avec beaucoup de gens qui, qui est très active euh, et sur ce moment là euh, Christian plus précisément euh, rencontre Chris Cox qui à l'époque est le numéro 3 de Facebook hein, le chef produit de Facebook euh, un échange avec lui, lui dit ce qu'on fait euh, et dans, dans la keynote de conclusion de, de, de ce moment à Londres Euh, et bah, ben Chris Cox décide de mettre en en avant trois communautés dont l'entier donc euh, très fort et en même temps ils annoncent qu'ils vont mettre en place un programme de soutien euh, financier euh, aux communautés pour qu'elles se développent donc euh, bah voilà 2018 c'est cette année-là en en septembre on ouvre le café et puis euh, on apprend euh, un mois et demi après euh, qu'on est sélectionné euh, dans le top 5 des communautés qu'ils appellent les plus influentes dans le monde euh, avec euh, une, une indienne un kenyan euh, une brésilienne et une américaine et on fait partie de cette communauté nous en fait on, entre guillemets on représente la zone Europe vous savez qu'au début on reçoit ce mail on ne comprend pas trop ce qu'ils veulent dire et, et on a besoin d'une personne de Facebook France qui nous appelle pour nous dire mais vous avez compris vous êtes sélectionné c'est génial et tout. Donc, euh, donc là démarre une autre aventure elle limite une autre partie de ma vie hein, et de notre vie à nous parce que ça, ça a vraiment chamboulé des choses euh, bah déjà parce qu'il y a Facebook qui nous apporte un soutien financier d'un million de dollars plus toute la machine médiatique de Facebook qui met en avant tout ça. Le prix est remis à New York. Euh, le jour de l'annonce, euh, et c'est le 20 de TF1. Donc, il y a un peu une accélération comme ça qui a été hyper forte. Donc, il donne forcément de la visibilité au projet, qui donne des ailes, qui nous permet juste, nous, de, de respirer un peu et de se payer. On dit à Facebook euh, qu'on va se payer le salaire médian, le médian des Français, euh, qui est 1800 euros à l'époque. Ils euh, croient à une blague, mais on se dit que c'est comme ça qu'on, qu'on garde nos valeurs et que ce projet-là peut permettre de continuer. On a pu en boucher aussi un peu. Donc, c'est le début d'un nouveau projet. Euh, d'une nouvelle ambition aussi, parce qu'on se dit bah, « pourquoi pas ouvrir d'autres lieux ?» Et en fait, le suspendu que nous, on fait dans notre petit café à Bordeaux, en fait, on peut le faire ailleurs, on peut le faire dans d'autres lieux de restauration, on peut le faire peut-être aussi dans d'autres secteurs de l'économie, parce qu'en fait, le fait de payer un produit ou un service en avance pour des personnes qui sont dans des situations difficiles ou en situation d'isolement,
0: ben, en fait, il faudrait que tout le monde le fasse, parce que ça a des vertus géniales. Alors que de grandes ambitions se dessinent pour Wanted, Quel regard, Jérémy, porte-t-il sur les moments plus difficiles qu'il a dû traverser tout au long de son parcours? Et à l'inverse, quelle est sa plus belle réussite? Je pense que moi je suis dans une acceptation euh, des des moments difficiles
1: parce que je, je pense que les fuir ou être tout le temps en train de les combattre. C'est quelque chose euh, qui, parfois, ne fonctionne pas. Évidemment qu'il ne faut pas tout subir, qu'il faut pas subir. Mais il y a des choses, quand elles arrivent, euh, qui sont négatives. Il faut les accueillir, il faut faire avec. Il faut les intégrer et que ce soit un moteur. Euh, et de, dans l'autre sens, de ne pas fuir, de ne pas chercher à fuir parce que de toute façon, c'est là. Euh, donc, c'est des choses. Là, je le dis maintenant, hein, je vais avoir 40 ans et je le dis d'une manière assez assurée et, euh, et, et, et je n'aurai jamais fini euh, de ce, ce process-là. Mais je pense que euh, c'est un projet qui m'a fait beaucoup comprendre ça aussi parce que, attention, il faut remettre aussi les choses dans leur contexte. On a été et on, on est aujourd'hui au contact de personnes qui sont dans des situations très difficiles, dans des situations d'isolement fort, dans des situations d'urgence très forte. Ça nous a appris aussi à relativiser beaucoup de choses dans notre vie. Je suis papa depuis. Euh, depuis six mois pile, aujourd'hui c'est les six mois de mon petit garçon, ça m'a fait aussi relativiser beaucoup de choses, ça m'a fait c'est aussi à la, à la transmission. Le fait de passer par un projet qui amène des doutes et le fait de, de conscientiser son doute, le fait de comprendre que des épreuves, toutes relatives qu'elles soient, sont là, et que ces épreuves il faut les vivre, il faut les accueillir, il faut, ça fait partie du process en fait. C'est pas quelque chose que je dois fuir, que je dois vouloir à tout prix combattre. Le doute est quelque chose que, je, que j'intègre dans mon fonctionnement. Ma plus grande réussite, c'est pas forcément ça. Ma plus grande réussite, c'est pas forcément euh, que Facebook nous ait donné un million ou qu'on ait monté des projets. Je considère ça comme des réussites. Mais il y en a plein d'autres. Euh, dans, dans, dans les liens que j'ai pu tisser, dans les aventures que j'ai pu vivre, humaines, euh, aujourd'hui dans le fait d'être père, voilà. Ça, je pense que c'est des très très belles réussites. Donc euh, donc ça permet aussi à des gens de se dire que ils peuvent réussir des choses sans, euh, sans passer dans des podcasts et sans lever des fonds.
0: 2022 a donc marqué une nouvelle étape de changement, avec la décision d'ouvrir à Paris un Wanted Café plus grand, avec plus de tables et une plus grosse équipe, en parallèle de la fermeture du café de Bordeaux, arrivé au bout de son modèle laboratoire. Aujourd'hui, ben,
1: y a, on a ce café sur Paris, qui, qui est quand même une grosse machine, qui va fêter ses deux ans d'ouverture cet été, l'été prochain. Un lieu dans lequel on a fait un focus sur le suspendu, à Bordeaux on avait deux dispositifs, mais qui économiquement n'étaient pas forcément bons, ou qui ont parfois un peu entériner notre lieu comme un lieu de solidarité et pas forcément un lieu pour tout le monde donc ça aussi ça a été un virage qui a été pris qui n'était pas forcément celui qu'on voulait euh, donc euh, on veut un lieu sur, sur sur Paris qui est vraiment axé sur le suspendu on veut, on veut montrer euh, que le suspendu est possible dans un lieu de restauration. On se met en lien très vite avec des associations locales, euh, parisiennes, euh, pour qu'elles soient prescriptrices euh, de personnes euh, qui puissent venir bénéficier des suspendus. Donc on rationalise un peu le concept. Euh, Et euh, de manière concomitante aussi à l'ouverture du du café à Paris, on discute beaucoup avec un client qui a investi dans le café à Paris, puisque le café à Paris, euh, je ne l'ai pas dit, mais euh, a été créé euh, avec la communauté Montide, euh, puisqu'une partie du café a été financée par une campagne d'investissement participatif. Où on a 350 membres de la communauté qui ont investi 300 000 euros. Une des personnes qui a investi, qui est un ancien euh, modérateur de Wontit d'ailleurs, euh, qui s'appelle Anthony Brice, euh, il a créé un groupe qui s'appelle Groupe 39 aujourd'hui, euh, qui est un groupe euh, euh, important, euh, qui a rejoint euh, un géant de la formation de l'enseignement, qui s'appelle Collège de Paris. Euh, Anthony Brice en descend son vice-président aujourd'hui et c'est quelqu'un qui était très intéressé par Montil et qui s'est dit bah, écoutez les gars moi ce que vous faites c'est je trouve ça intéressant je trouve que ça peut venir euh, s'implémenter moi dans le groupe que, que, que j'ai parce que ça va aussi sur des logiques de, d'accompagner des personnes bah, dans leur parcours d'insertion dans leur parcours de formation et le fait qu'un lieu comme celui-là on est dans la même veine donc aujourd'hui euh, on a toujours nos, euh, bah, nos groupes on a pu lui aller Une quarantaine de groupes en France, il y en a 80 dans le monde, mais vraiment le cœur, c'est en France une quarantaine de groupes, plus d'un million de de personnes qui ont fait une des communautés d'entraide avec le plus de de membres euh, en Europe, Euh, qu'on continue à modérer, à gérer, c'est beaucoup de temps. On a aussi une équipe rémunérée qui s'occupe de la modération, qui est colossale sur ce groupe. On a le lieu à Paris, Euh, là on a plus d'une dizaine de personnes aussi euh, salariées. Euh, Et euh, aujourd'hui, on a cette envie et cette vocation de se dire bah, on a aujourd'hui ce dispositif suspendu, qu'on aimerait dans nos rêves les plus fous, euh, voir... euh, bah partout en fait euh, partout dans le monde euh, que dans plein de secteurs économiques que dans plein de commerces que dans plein d'activités on puisse mettre en place ça parce qu'on voit l'impact que ça a sur notre, dans notre café et puis euh, sur Bordeaux euh, c'est un projet qui n'est pas on va dire estampillé ou en ce c'est pas un projet qu'on a créé ou qu'on porte nous-mêmes mais euh, en fait on s'est rendu compte bah, que ce qu'on faisait inspirait d'autres et pas forcément uniquement sur la logique du suspendu mais sur le fait de créer des lieux qui... Euh, qui génèrent de la mixité, qui génèrent de l'entraide et qui sont liés à un quartier, à à du local. Et donc, sur Bordeaux, on accompagne des porteurs de projets sur un un projet de tiers-lieu assez énorme. C'est un lieu sur Bordeaux, une zone d'activité qui qui fait 7 hectares avec 40 000 m2 de bâtiments et 80 structures, entreprises, entreprises de l'économie traditionnelle, associations, qui souhaitent donner une nouvelle vie à son site créer un site plus utile euh, au quartier, euh, à ses résidents, à ses entreprises, mais aussi aux riverains, Euh, créer une nouvelle forme de zone d'activité qui serait euh, un lieu un peu, là en ce moment, de de préfiguration, d'expérimentation, avant un un réaménagement euh, urbain du site qui est prévu pour 2027, et de de voir quelles sont les logiques intéressantes en termes de de lien social, en termes d'insertion et d'emploi, parce qu'il y a des acteurs économiques, en termes de de moments euh, culturels, événementiels, mais aussi de de, de coopération économique entre ces ces habitants. Et nous, on on fait partie de cette équipe et on amène notre
0: notre expérience. Alors que les futurs projets de développement de Wanted passent par un retour aux sources géographiques, avec ce grand projet de la Cité Bleue dans les quartiers nord, populaires, de Bordeaux, j'ai interrogé Johan Lullier, gérant de trois cabinets d'assurance à Bordeaux. Johan a rencontré Jérémy par l'entremise de leur expert comptable commun. C'est avec son agence, DLABC, qu'il est devenu l'assureur de Wanted, qu'il connaissait bien puisqu'il faisait partie également de la communauté. Quel regard portent-ils sur leur projet
2: Au-delà du fait de leur projet, c'est leur attitude vis-à-vis de ça. C'est-à-dire qu'ils cassent un peu les codes du relationnel. Ils sont simples, ils veulent faire les choses à leur façon. Et en fait, euh, moi, ce qui me fait rire, c'est que je regarde la photo générale à Paris. Vous avez deux mecs avec euh, de la barbe, des cheveux longs. Euh, voilà, qui sont dans un truc, on est quand même à Paris et eux ils sont complètement à côté, tout le monde est en costume, tout le monde est habillé et eux, en fait bah nous on est comme ça, notre projet il est comme ça et on nous prend comme ça quoi.
0: donc c'est, c'est ce que j'aime bien ce... Johan a présenté avec Wanted l'un des premiers dossiers de la région pour la première édition du prix Enterprise il y a trois ans. Il se réjouit aujourd'hui de la dynamique enclenchée, de nouveau constatée lors d'un événement qui réunissait tous les lauréats locaux à Bordeaux en janvier 2024.
2: Il y a quand même des Des belles entreprises qui ont gagné les les concours soit France, soit soit Europe, avec des entreprises qui euh, ben, sont quand même dans des. soit pour la réinsertion de personnes en difficulté, comme on l'a vu avec le bocal local, soit avec la conciergerie où le le projet est en expansion euh, folle aujourd'hui, et il veut quand même mettre des services de conciergerie un peu partout, et ce que je trouve formidable.
0: Wanted s'est vu décerner en 2021 le prix SME Enterprise d'abord en France dans la catégorie Communauté, puis la même année à Bruxelles, parmi sept héros européens de la durabilité. Depuis son lancement en 2020, ce prix s'inscrit dans une tendance sociétale qui vise à promouvoir la durabilité parmi les TPE-PME. 13 000 d'entre elles ont déjà rejoint la dynamique en Europe. C'était Créateur d'Impact, le podcast de toutes les initiatives positives, sociales et environnementales, pour s'inspirer et agir collectivement de manière plus responsable. Un podcast réalisé par Generali. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Créateur d'Impact pour ne manquer aucun des épisodes de la saison 2 au cours de laquelle la journaliste Maud Calves vous emmènera dès la semaine prochaine à la découverte de nouveaux parcours et projets inspirants.